0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 janvier 2021, on est en train de boucler cette première semaine de l'année qui n'aura pas été non sans événement avec des volumes relativement concentrés, on va dire, mais avec quand même relativement pas mal de gens qui sont pas encore revenus au bureau. Néanmoins, ça vaut la peine de discuter de ce qui s'est passé encore une fois hier et de voir un peu dans quel monde on tourne aujourd'hui et autour de quoi on se prend la tête. Donc, si on regarde la couleur des marchés, eh bien, grosso modo, évidemment, c'est encore très rouge parce qu'il faut digérer les minutes de la Fed et c'était le gros problème qu'on avait hier en Europe puisque les marchés européens étaient obligés de se rendre compte finalement que oui, bah, ils avaient raté euh, les minutes de la fête, puisque pour des raisons de décalage horaire, on a raté la publication, donc on a dû rattraper le retard, donc ça c'est un truc assez grand classique, on a terminé quasiment au plus haut, euh, il y avait 48 heures, et puis quand on a vu cette horrible nouvelle euh, de la fête, à laquelle on s'attendait pas du tout, alors pas du tout, c'était une énorme surprise, et eh bien l'Europe s'est fait déglinguer euh, derrière, donc on bah, a des réactions assez normales de la part des marchés européens, et puis, pour bonne, pour faire bon poids, bonne mesure, on va dire on a saupoudré tout ça avec la peur du Covid. Oui, parce que c'est toujours très important d'avoir une bonne petite peur du Covid de temps en temps. On s'est reconcentré sur la hausse des cas qui est exponentielle un peu partout en Europe et dans le monde. Et sur le cas de Novak Djokovic de qui est coincé toujours en Australie dans un hôtel pourri. Et globalement, eh bien, on s'est repris un petit peu la tête sur la thématique en Europe parce que voilà, ça fait toujours du bien de se faire un petit peu peur et puis rajouter une deuxième justification pour déclencher un sell-off. Et puis alors à propos de sell-off hier c'était évidemment la grosse thématique de la journée, est-ce que l'on doit continuer à taper sur le marché, en gros shall I buy the dip ou shall I get out of the market hein donc c'est vraiment la peur du marché qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que la techno c'est fini, est-ce qu'il faut tout vendre parce que c'est terminé, on n'ira plus jamais plus bas euh, plus haut pardon, il n'y aura plus jamais de rebond, euh, bref l'angoisse totale, nous sommes dans un sell-off majeur, alors tout d'un coup, et eh bien on on a commencé à la journée un peu dans le même mood que la veille. Vraiment, les minutes du FOMC Meeting. Oui, mais alors la FED va monter les taux beaucoup plus agressivement que prévu. Oui, puis ils vont aussi réduire le bilan de la FED. Ouh là là, ça va être très très moche. Bref, la FED n'est plus notre amie comme elle l'a été pendant des mois et des mois. Et on a de la peine à se faire à cette rupture. Donc, pour faire simple, on a commencé la journée en se disant, comme avant, la fête est méchante, donc il faut tout vendre. Et puis, on a commencé à se concentrer vraiment très attentivement sur la correspondance, la correspondance entre le 10 ans américain et le Nasdaq. Alors là, sur ce coup là, on va revenir encore une fois sur la thématique et cette relation vraiment fusionnelle, passionnelle entre le Nasdaq et le rendement du 10 ans pour bien comprendre ce qui occupe les chirurgiens du marché actuellement. Alors la théorie, elle dit quoi La théorie, elle dit ça. « Les actions technologiques prospèrent dans un environnement de taux d'intérêt bas » parce qu'une grande partie de leurs bénéfices sont loin, loin, loin dans le futur. Lorsque les rendements des obligations à long terme augmentent, les investisseurs accordent des décotes plus importantes au flux de trésorerie futur. Le rendement du trésor à 10 ans a donc atteint jeudi dernier des niveaux de 1,75, mais... Par contre, on a noté une résistance et ça a terminé juste en dessous de ce niveau. Donc, le niveau le plus élevé de la journée était également le niveau le plus élevé de l'ère pandémique. Et la dernière fois qu'on avait atteint ce niveau, c'était en mars 2021. Donc, on revient techniquement dans une zone où on peut réellement se poser des questions et se demander s'il n'est peut-être pas le moment de racheter pour jouer cette correspondance entre un espèce de double top que l'on peut constater sur le chart du 10 ans américain et un espèce de double voire triple bottom que l'on peut observer sur le Nasdaq de l'autre côté. Donc du coup, les gens se sont dit peut-être qu'il est temps de venir racheter le Nasdaq. Et donc, intra-séance... Le Nasdaq a fait ce qu'on appelle un reversal et il est reparti. Il n'a pas terminé au plus haut de tous les temps, mais pas loin. Donc on peut commencer à se dire qu'il y a un espèce d'espoir là au-dessus. Par-dessus cette histoire, vous avez également Wedbush, Bush, le broker technologique du moment, c'est celui qui a des targets complètement délirants sur Tesla puis sur tout ce qui est tech en général. Eh bien, celui-là est arrivé en disant, oui, c'est une opportunité. Le sell-off sur le Nasdaq est une opportunité sans précédent de racheter la tech. Alors, c'est assez intéressant, la notion de sell-off. Le Nasdaq a perdu 3,3%. L'autre jour, sur l'annonce des minutes du FOMC meeting, 3,3%. Donc maintenant, 3,3%, c'est un sale offre. On est presque en train de dire, après un crash, pareil, il est temps de racheter le Nasdaq. Donc la question que l'on se pose aujourd'hui, ce matin, c'est de savoir si finalement, ce n'était pas l'opportunité d'une vie de venir se repositionner sur le Nasdaq. Ça vous résume un petit peu la journée d'hier. D'un point de vue purement graphique, les gens, ils ont fait quoi Ils se sont dit, il y a un reversal potentiel, une résistance sur le 10 ans, donc si le 10 ans, le rendement du 10 ans venait à rebaisser, eh bien le Nasdaq va remonter. Donc ils ont joué cette thématique-là. Et puis de l'autre côté, on a regardé le Dow Jones qui était un petit peu topiche, qui lui n'avait quasiment pas baissé puisque c'était du value stock, et on est en train de se dire, ouais, peut-être que lui, il a plus de potentiel de baisser. Donc en gros, on est en train de faire quoi une rotation de secteur, donc on parle de sortir du value maintenant et de revenir sur la tech, alors c'est assez rigolo parce que la rotation de secteur, il fut un temps, dans l'ancien temps bien sûr, on parlait de rotation de secteur sur des périodes de 3, 6, 9 mois, là on commence à parler de rotation de secteur sur 3, 6, 9 heures donc voilà. Depuis hier, on est passé expert en euh, que fait la Fed et que va faire la Fed et on est de nouveau très concentré là-dessus. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que on va avoir de nouveau des chiffres économiques qui vont arriver et on va pouvoir se faire plein 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 d'histoires, se raconter plein de contes et puis après c'est de trouver la suite des aventures. Mais en tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est que tout d'un coup, ce matin, eh bien, on a un espèce d'intérêt de nouveau. C'est à mourir de rire, j'arrive pas à m'en tenir, mais on a un espèce d'intérêt de nouveau sur la tech. On est de retour sur la est-ce qu'il serait bon, peut-être, de se repositionner, surtout que certaines valeurs se sont fait littéralement décalquer ces derniers temps, et il y a trois noms qui reviennent, enfin, pas trois noms, il y en a plusieurs, mais là, j'en ai pris trois au hasard, qui se sont pris des claques assez sympas, et qui correspondent quand même à des choses qu'on aime beaucoup, ou qu'on aimait beaucoup, il y a encore un mois en arrière, quand on se disait, ouais, de toute façon, la Fed, c'est notre ami. Alors le premier, vous le voyez sur le graphique, c'est Twitter qui est en baisse de 51% depuis les plus hauts. Alors le consensus du price target à l'heure actuelle est à 65$, dollars, soit près de 40% de potentiel de hausse. Peut-être qu'il faut jeter un œil à Twitter, sachant qu'apparemment, c'est le seul et unique moyen de communication des politiques aujourd'hui. Deuxième titre au hasard qu'on adorait et qu'on adore en général parce qu'il y a toujours de l'argent à se faire dessus, c'est Adobe qui est en baisse de 26% depuis ces derniers mois avec un target moyen dans le marché aujourd'hui de 667 dollars, soit plus ou moins 23-25% de rebond ces prochains temps. Et puis la dernière, c'est le darling de la tech depuis des mois mais qui s'est quand même pris 20% depuis ces dernières semaines, c'est Nvidia. Nvidia qui a quand même un price target moyen à 342$ je vous dis même pas le price target extrême parce que je crois qu'il frise les 500 dollars. Donc ça fait quand même, sur une base de 342, un rebond potentiel de plus de 20% sur Nvidia. Et on parle de Nvidia, quand vous regardez un peu ce qu'on attend dans les, grands théma les grandes thématiques d'investissement tech cette année, eh bien euh, Nvidia a un potentiel de rebond assez spectaculaire. Peut-être que c'est pas complètement ridicule pour ceux qui pensent. Qui a encore un avenir technologique et qu'on va pas revenir, on va dire, à l'agriculture de base, et puis euh, à rendre nos téléphones, et puis à tous aller immigrer en Ardèche pour aller faire pousser des chèvres. Et puis alors, il reste encore un titre, ou un tracker plutôt pour ceux qui sont vraiment courageux, c'est le ARKK, l'innovation, le, le, le tracker innovation de Madame Katie Wood. Alors ce truc-là s'est fait littéralement décalquer ces derniers mois. Euh, déjà, en début d'année, je crois qu'elle est déjà en baisse de 8 ou 9% sur le début de la Année, ceux qui croient encore qu'il y a un potentiel d'innovation dans la technologie des robots, euh, je sais pas, des semi-conducteurs, du métaverse, enfin tout ce que vous voulez derrière, eh bien il y a la RKK qui se fait littéralement massacrer depuis euh, quasiment une année. Sur 11 mois, le titre a perdu 46%. Euh, peut-être que ça peut être intéressant à revenir. N'oubliez pas quand même qu'il y a quelques jours, elle a prédit que ce truc-là allait monter plus ou moins de 30% par année pendant 5 ans. C'est elle-même qui a prédit sur son propre tracker, d'accord, mais quand même. Voilà, peut-être que ceux qui croient que la technologie c'est pas terminé, eh bien il y a peut-être un truc à jouer. Et surtout que c'est toujours très intéressant de revenir sur cette thématique puisque quand on parle de technologie et de ralentissement à cause de la hausse du 10 ans, je reviens toujours sur la même chose c'est bien de se dire que plus le rendement du 10 ans monte, plus eh bien, ça va impacter les revenus futurs des techs euh, du Nasdaq, soit mais quand même si on regarde le potentiel de croissance que l'on a sur la techno et le potentiel de croissance que l'on a sur le 10 ans ou sur le rendement du 10 ans on peut quand même se poser des questions bref, ceci est une autre histoire on va pas changer la mentalité de Wall Street, mais sachant qu'on a quand même une vision à 6-9 heures depuis quelques temps, eh bien, il faut peut-être se poser la question de, se, de revenir gentiment observer à nouveau la tech parce il y a des chances que ça ne s'arrête pas tout de suite. Et quand on voit ce qui se passe dans le métaverse ou ce qui est en train de se passer autour du métaverse et la folie qui est en train de tourner autour, je me dis peut-être qu'il y a encore un tout petit peu d'espoir. Et en abordant ce sujet de l'espoir, eh bien, il y a un truc qui frappe, c'est l'exemple de la journée. Hier soir, After Close, il y a un titre qui prenait 30%. Et quel est ce titre qui prenait 30% After Close hier soir Oui, nous sommes en début dé en début d'année et c'est la même chose que l'année passée. On repart sur les mêmes stocks. Donc, euh, GameStop a pris 30% hier soir. Et pourquoi Parce que GameStop va lancer une plateforme de NFT pour le Metaverse, en gros. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, la solution, c'est de faire du NFT dans le Metaverse. Et votre titre va prendre 30%. Le lendemain, c'est assez logique. Donc les mecs sur Reddit de Wall Street Bed sont de nouveau en train de s'exciter comme des malades. Et en résumé, si on devait conclure ça uniquement avec une petite phrase toute simple... Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur et que vous avez une société, je vous conseille d'annoncer demain dans un communiqué de presse que vous lancez une plateforme qui va vendre des voitures électriques virtuelles dans le métaverse et que vous pourrez payer en crypto-monnaie. Normalement, le titre devrait prendre entre 300 et 1400% dans les trois prochains jours. Ça, c'est vraiment le truc génial à faire pour l'avenir parce que si vous faites ça, il est plus que probable que vous serez plus riche qu'Elon Musk d'ici, allez, d'ici le Super Bowl de cette année. Regardez le prix du pétrole parce qu'on balise en termes d'inflation, on balise en termes du fait que la Fed pourrait éventuellement agir plus rapidement et plus fortement dans le marché. Regardez le cours du pétrole. Le pétrole paye 80 dollars sur le WTI ce matin, donc ça continue à tirer à la hausse. Et rappelez-vous, plus on va s'approcher des 100 dollars, plus on va parler non seulement d'inflation, mais en plus de récession sur le marché. Donc attention de ce côté-là, ça peut être très intéressant. Le baril continue de monter parce que les prospects économiques sont positifs, mais aussi parce que ils sont en train de se foutre sur la gueule au Kazakhstan, que les Russes viennent dans Envoyer des paratroopers pour essayer de maîtriser un petit peu la foule de ce côté-là. Donc, il y a de la tension au Kazakhstan. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles comme quoi la production pétrolière de pétrole, enfin, la production pétrolière au Kazakhstan est impactée par ces tensions. On n'en sait rien pour le moment, mais en tous les cas, dans le doute, ça fait monter le pétrole. Il y a des problèmes de, de production en Libye, il n'y a plus de continuité dans la production pétrolière. Donc, du coup, il y a aussi des tensions de ce côté-là, ça fait monter le pétrole. Donc de ce côté-là, on est assez euh, angoissé et mais le baril continue à monter et c'est pas forcément une bonne chose pour les chiffres de l'inflation. Alors on peut juste regarder l'inflation hors pétrole, mais le pétrole, c'est un des trucs qui fait quand même le plus mal aux porte-monnaie. Autre nouvelle, vous avez peut-être vu que Stellantis a signé un deal pour développer des camionnettes euh, connectées avec Amazon. Et Amazon, qui est un des premiers investisseurs euh, de Rivian, est en train de faire des infidélités à Rivian puisqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient acheter 100 000 voitures à Rivian. Mais apparemment... Il négocie quand même avec Stellantis pour autre chose, alors Stellantis va relativement bien, évidemment, par contre Rivian se fait décalquer, on a bien rebondi intra-séance de nouveau avec cette thématique de revenir sur les techs, mais quand même, elle s'est fait à un moment donné était 30% en dessous de son prix de l'IPO, elle commence bientôt à être des niveaux de valorisation plus ou moins intelligentes, mais en tous les cas, quand on voit la claque que s'est pris Rivian depuis les plus hauts de ces derniers mois, on voit que le secteur de la voiture électrique, c'est pas toujours aussi simple et puis le truc qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour l'instant, les futurs sont légèrement en hausse pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, mais en plus que ce soir, enfin ce soir, à 14h30 hors de chez nous, il y aura les premiers chiffres économiques vraiment importants de cette année 2022, les non-farm payrolls, les non-farm payrolls qui sont attendus autour de 400 000 créations d'emplois pour le mois de décembre, dont environ 50 000 Père Noël. Et puis à côté, on attend un taux de chômage à 4,1%. Il y aura aussi les chiffres de l'emploi en Suisse, mais ça c'est pas la préoccupation du marché, je vous le cache pas. Donc voilà, c'est un petit peu les choses qu'on va observer encore aujourd'hui, mais on est en plein meltdown intellectuel, et on sait vraiment plus trop comment se comporter, est-ce qu'on doit parier sur la tech et l'avenir, ou est-ce qu'on doit parier sur le comportement de la Fed, l'impact que le comportement de la Fed aura sur le 10 ans, et comment le 10 ans va se comporter par rapport à ça, et comment le 10 ans, en fonction de comment le 10 ans va se comporter, eh bien on pourra savoir ce qu'il faudra faire sur le Nasdaq, et puis après forcément on va acheter des values ou vendre des values, c'est assez facile la bourse en fait Question du jour, euh, Adobe et Salesforce qui sont en chute libre depuis quelques temps. Alors, je peux comprendre pour Adobe d'être une victime du sell-off des techs, mais j'ai du mal à comprendre pour Salesforce, bien que tech, depuis les résultats excellents de novembre, elles sont-elles toutes les deux des opportunités d'achat, bien qu'en regardant les graphiques, on dirait qu'elles pourraient continuer à plonger. Alors, c'est vrai que si on regarde les graphiques de Salesforce et euh, de Adobe, on est vraiment revenu dans une tendance euh, baissière. Enfin, baissière, en tout cas, la correction était assez importante. C'est toujours difficile de venir se positionner pour dire « c'est aujourd'hui que je rachète ce genre de titre. Moi, je pense que les deux noms, avec une préférence sur ces forces sont plutôt intéressants à jouer qu'une vision à 12 mois. Si vous avez 12 mois devant vous et si vous êtes prêt à supporter une certaine volatilité, parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est ça, et tout ce que je viens d'expliquer dans la vidéo d'avant tourne autour de ça, on a une tension par rapport à des choses qu'on ne maîtrise pas, on est dans une espèce de shift mental, à savoir un retour des hausses des taux, chose qu'on n'a plus vu depuis quasiment 3 ou 4 ans, donc du coup, on est en train de se stresser, on ne sait plus comment se positionner, les gens sont très épidermiques, pour l'instant les volumes sont relativement faibles donc on pourrait souffrir encore de beaucoup de volatilité si y a des pics de volatilité la meilleure solution pour rentrer dans ces deux boîtes qui sont des boîtes de qualité et qui font partie des boîtes du, des grands thèmes de l'année on en a parlé en fin d'année dans la vidéo du 31 décembre où je vous parlais dans les grands les grands les méga trends eh bien on retrouve ces deux titres donc, si on parle de cette thématique-là, oui, il y a du potentiel. La question, toujours, c'est de savoir quand c'est qu'on rentre. S'il y a de la volatilité, vendez des poudres pour essayer de choper le titre un peu plus bas. Et puis, s'il n'y a pas trop de volatilité, essayez de construire une position. Moi, je suis assez positif sur les deux boîtes. La question, c'est de trouver des points d'entrée. Et c'est vrai que quand on voit le comportement du marché aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Mais en tous les cas, ces deux titres, des titres qu'on parle un petit peu moins parce que Salesforce est peu connu mais performe très très bien quand même. Enfin peu connu, je veux dire, euh, les gens s'y intéressent un peu moins que des boîtes comme Apple ou Microsoft. Et puis Adobe, bah oui, c'est un peu le truc du, du digital dans l'entreprise qu'on laisse un petit peu de côté parce qu'on voit que PDF et Acrobat Reader. Mais globalement, les deux boîtes ont des targets très élevés quand on regarde la communauté des, des analystes et globalement je pense qu'avoir ça dans un portefeuille tech fait complètement de sens. La problématique encore aujourd'hui dans cette période où depuis deux jours on ne sait plus quoi penser de la tech, c'est toujours un certain stress. Mais c'est dans ce genre de période de stress où il y a des opportunités d'achat, donc ça vaut peut-être la peine de jeter un œil là-dessus voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette semaine en ce qui concerne le Morning Bull Live. Je vous recommande de vous inscrire à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, je vais répéter ça tous les jours, mais c'est bientôt, ouais, comme je disais hier... Pour être 100 personnes qui s'inscrivent chaque jour, à ce rythme-là, ça va aller très très vite. En tous les cas, merci encore, mais n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir en fin de matinée parce qu'après, je vous fais, comme tous les vendredis matin, une vidéo spéciale made in Switzerland qui s'appelle le Swiss Bliss. Passez une très bonne journée, vivez bien cette journée de trading et on se retrouve lundi matin en ce qui concerne le Morning Bull Live. Bon week-end à tous. Bye bye.